0: 可是他两样都想要，这真有点为难。慕烟云最头疼的就是做选择了，这事情好伤脑筋的，要轻重称量，要高低权衡，取了一样便舍了一样。贪心的人放弃了哪样都觉得亏，心底停不了的恋恋念念玄玄，干嘛让他做判断呢？要么没有选择余地，一条到到底。要么通通给他放心满意，皆大欢喜。其实没什么，只不过是美容院开开的小赠品。近情人节，上面很体贴的印着红色的心形图案，送给爱人再合适不过了。一支是苹果造型的水晶烟灰缸，雪银色散发的光芒清凉雅致。一盒惟妙惟肖的电子烟，黑色镶金边的真皮烟盒，神秘里透着霸气。暮烟云，瞄了该有半个小时了，还是拿不定主意。我两样都想要。他笑着试探店员的反应，行不行啊？破个例嘛。真对不起，这是总店的规定，赠品对应消费名额，您只能选一样。可是我两样都很喜欢，两样我都很需要，怎么办呀、啊？<笑>小姐，您仔细看，这两份情人节赠品，一个适合吸烟者，一个适合戒烟者。您男朋友不可能同时吸烟和戒烟，对不对？其实您真的用不了两个。慕烟云有些不快，却还是有说有笑的继续磨。终于，那店员扛不住，同意打电话和经理沟通一下。当然用得着了，这世界靠得住的东西本来就少，管他什么呀。多个备份总是不错的，所以手机它有两个，担心辐射的时候用天翼，信号不好的时候用全球通。所以订酒店它总下两个单，如果预计十五日到，那就十五号订一单，顺手再订一十六号的，这很重要，万一飞机晚点呢？所以养老保险它也买两份社保那最基本，可要是老的时候不够花呢？所以他兼职打两份工，白天办公室行政职员，晚上咖啡店小老板。要是某天不幸下岗，至少自己还有一店；同样的，要是生意难做倒闭了，至少还有一份固定的薪水。人生是场大冒险，最保险的事儿是不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。哼，你已经猜到了吧？是的，男人。他当然也有两个。那个烟灰缸呢，很适合周伟南。他们搞设计的，灵感不来的时候就抽烟。伟南抽烟的姿势很特别，斜靠在阳台，缭绕里默默的望着某方，拿烟的手伸得老长，怀里却抱着一只大破碗装烟灰的。他那么帅气一人，偏偏这样。骆驼迷蒙的气质，有时候会让人无端的心疼。莫烟云就说：“把那破碗扔了吧，一个烟灰缸值多少钱呢？”伟楠把几点烟灰弹,弹在碗里。房子是我表叔的，我随时就得搬；工作是试用的，我随时就失业；就连你也不确定，来无影去无踪。即使如此啊，能有个破碗给我啃当烟灰缸？既然如此，能有个破碗肯给我当烟灰缸，有什么好嫌弃的？话有点酸，但是烟云知道醋在哪儿。伪男不是好哄的人，心细，管道就小，枝差也多。他一向留神这一点，常常陪的多些，小心呵护。可上周是临时情况，他失的约，而且失约三次，少不得一番唇枪心思，还要说的。浑圆无缝。周二晚上关机是我手机没电，在办公室做报表昏了。年底就是加不完的班，有什么办法呀？打人家的工，我们主任一把年纪不也陪着呢？伟南抽了口烟，不止我和主任，还有小王、阿健、丽娜。完了，主任还请我们吃夜宵来着。周四晚上我是堵在半路了，主任打电话让我和丽娜回去找一份文件。零九年的文件哪那么容易找啊？找了差不多俩小时，档案库全是灰，我也一身灰。丽娜那条新羊毛裙子还是白的呢，都不能穿了。周六偏又是那么巧，我大学的张老师来了。张老师对我很好，我当然要陪人家吃个饭、聊个天、逛个街了。伟男抬头巴巴的望了他一眼，张老师是女的，都五六十了，女人聊天能计时吗？送她回酒店都十一点了。累死我了！伟男把烟头掐进了破碗，斜斜嘴角一抹笑。他就是那么笑的，多开心的时刻也是斜斜嘴角那么一抹，淡的好像手帕纸一擦就没了。但烟云知道，没事儿了。他从包包里捧出雪银色水晶苹果烟灰缸，动作轻柔的换掉了他怀里的大破碗。伟男。这个才配得上你，很漂亮啊！他们说改变世界的苹果有三个：亚当的、牛顿的、乔布斯的。我说第四个在你这里，你的灵感和杰作会从这里开始的。他觉得自己还挺会说，你信吗？当然信，绝对信！凭什么不信啊？眼球都是血丝。累成这样，生理周期也不会保养一下。伟南勾起食指，刮了一下他的脸。炖盅里的鸡蛋红糖应该热了，给你的。真的还热着，家常的青花瓷矮炖盅，捧在手里，温度一直传开，心里头，眼里头，也是家常的鸡蛋红糖羹。两粒小红枣，几片碎桂圆，加起来总共不会超过二十块。但这温度、这火候、这时间，就能将它整个人融了。他笑得很软，一勺一勺地吃着，想着该说点什么好听的，让他欢喜呢，让他也知道自己的喜欢，可是却什么也说不出来。其实他越大声的时候就越心虚。其实他没有那么相信第四个苹果。现实是残酷的，越温和纯善的人，现实待他越残酷。他看不出周伟南的前途在哪儿，现在做设计的人比农民工还多。他不是211学校出来的，又没有什么业界的关系，敏感、骄傲、天真，不会也不愿意去结识那些圈子里的关键人物。结识了几个，哪怕是不关键的人物也好啊，就算是天才，也需要人帮你吆喝、开起打道吧。有时呢，他会帮他安排十年之后的走势。如果不是中大奖、天降巨额遗产的运气，他大概十年之后也会这样，会略微发福，但相貌还是一等的帅。骆驼迷蒙的气质会添几分迷人的沧桑。一样住在别人的房子里，一样打着散工，有时饥有时饱。他会结婚吗？他会生小孩吗？他的老婆孩子同样挤在别人的屋子里。电脑桌上会多一些奶瓶子、卡通胶碗、爽身粉。他还会这样异态潇洒地在阳台上抽烟。那只银色水晶苹果烟灰缸还健在吗？说不定早就被他小孩当玩具摔得粉身碎骨了吧。他有时完全不懂自己，即使这样清楚明白的前景。怎么他还会算好日期，如闹钟般对他牵肠挂肚、火急火燎的来？你舍不得什么呢？就是这口鸡蛋红糖羹吗
1: ？
0: 多神奇呀、啊！杨克竟也能记得住他的生理周期。这个奸商啊，连他自己的星座是天平还是天蝎都搞不清楚，连他的年龄是26还是27都记错。他竟然会记得他的生理周期。杨克呢，总是自称奸商。他说这是一种策略，一般顾客听了反而觉得他老是爽快，不一般的也会摸不清，不敢小觑。也许杨克将来会成为一名名副其实的奸商，虽然他目前资历尚浅。按照他的发展态势，两年内白手起家，从三名员工、四十平米的电子门店壮大到二十名员工、五百平米的批发行。读袁一平、拿破仑、希尔朗、朗达、拜恩，好交友、讲义气、出手大方，加上头脑灵活、意志坚强的工作狂。除非特别倒霉、背运、天灾人祸，否则他的成功只是时间问题，没有什么可以阻挡。如果他一直跟在他的后面。不用做什么，想什么，只是紧紧地跟着他，就是成功男人背后的女人，这也只是时间问题。有时候这样想下来，未来还很值得憧憬。但你知道吗？杨克记得他的生理周期，不是要给他炖鸡蛋红糖水，是因为周期前那几日是安全期，搞活动可以不带套杨克嘴里的“搞活动”，含义模糊而丰富。生意场上要打通关节，搞搞活动就是送送礼、托人拉关系；员工客户假日联欢，搞搞活动就是喝酒、唱 K、赌麻将。而他对他表达爱情的方式，就是一大大咧咧的电话：“哎。今晚
1: 咱搞搞活动吗
0: ？”“哎，不是和你说过了吗？二四六我要去咖啡店
1: 。”“有毛病啊！搞活动我还给你看日子。”
0: 咖啡店有我股份，老做甩手掌柜啊
1: ！大不了卖了、啊，我养不起你了、啊。啊，今儿晚上必须搞我，我得歇歇火，要不前功尽弃了。再说一遍，必须来，求你了
0: 。平时呢，他没有那么粘他，忙起来一个月没有饮食男女也很正常。抽了十年每天一包的人立誓戒烟。过程呢，应该挺折磨的。晚上哪儿也不去，对着一大堆进口的零食，心不在焉地拉着他的手，一根手指一根手指地掰开，又一只一只的合拢，好像那是他的烟卷儿。所以他大致也明白了一些。他接连迫切地要他，不过是一种欲望代替了另一种欲望。干嘛非得戒呢？搞得自己那么惨。必须得戒，在客户面前拍了胸脯。这可是本年度最大的客户，事关本先生的诚信形象。客户是女的吧
1: ？我的人
0: 民币可不分男女。他的人生就是这么实在。所谓事业，就是在经营圈里搞搞活动；所谓娱乐，就是和员工哥们搞搞活动；所谓爱情，就是和她搞搞活动。他的生活轨迹不超过夜店、KTV 和家。固定的位置和不同的配件，有些慕烟云会想，不一定非得是自己吧？他这个配件的位置随便换一个又有什么不同呢？当然也没那么傻气，好位置那么容易占呀？哪肯随随便,便便就让人换了？打死也要站稳脚跟不放手。他撒了谎，没有什么加班找文件和张老师，他那二四六都和他的杨克在一起。关机是因为他们在搞活动，要不是戒烟的脆弱，杨克没那么多时间陪他，没那么多热情黏他。他嘴上唠唠叨叨抱怨他霸气专制、粗俗不解风情，心里却难以否认那些轻飘飘的自喜，那些自喜使他忘乎关于配件的胡思乱想。只是不知怎么的，当身上的汗静静凉下来。他把被子拉到胸口，看见他嘴里叼着神奇的电子烟，赤裸上身，遥控器夹在腋下，一边套着裤子。电视镜头里引得他嘎嘎大笑，电子烟和遥控器就噼里啪啦两声掉在地上。他转头装作累了，那种淡淡的不快乐，究竟是厌恶，还是有所失呢？伟男从不这样狗血。把这事做得高雅还是苟且？他想，这是人和动物的区别吧。那十五平的小屋一点都不寒冷，那月光一般的音乐，那脸影重重的灯光，那百合初绽的熏香，他也不说什么，就是笑笑的看他，微红的脸，目不转睛的深深看着他，好像这世界只有他，这一样可爱的景物，让他觉得自己无限的美好与柔软。像水，最自在的妖娆的水，一切都是那么自然愉悦。有时他在他的怀里睡着，醒来才想起做什么，好像又重生了一回，每一个毛孔都想笑着和世界说嗨。最后总是这样，躺在杨克身边的时候，他开始想伟男。公司的空气有点不对，慕烟云吸了吸鼻子。上两个月的补贴还没发，差旅费也报不了，连换一部打印机都拖三拖四，理由编了好几个，等来等去就是没钱。主任开完行政会，沉着一张大脸回来，说：“咱们行政部养了闲人很多，个个又肥又白，没事儿干。喂，你们明天开始都别吃饭，饿着个瘦骨嶙峋、皮包骨头，谁不瘦？”谁就收拾东西走人。大家一阵哈哈大笑，笑过之后心却慌起来。燕云便想啊，得多花点心思在咖啡店那边了。公司这边的样子有散伙的征兆，于是人就散漫了不少。上班时间也跑到咖啡店，也没什么事情能干。一会儿跟厨师说两句食品卫生，一会儿站在吧台掂起玻璃杯望望有没有水印一会儿把折好的餐巾纸排成几个小分队。他把这说成是加强管理。那天晚上的事儿，却有点吓着他了。两个男客人，一胖一瘦，瘦子点了热牛奶，端上来嫌热的不够烫嘴，又端去微波炉加热。这回不但烫嘴，能烫死人。偏他的手一抖，不知怎么洒出来大半杯，哎呀一声，左手烫掉了一层皮。这就糟了。穆燕云打电话给周伟南的时候，胖客人跟店长阿明扭打成一团，别的客人都鸟兽散了，还有几桌没买单，女店员们只能缩在旁边尖叫。瘦客人冷冷吹着左手，打电话好像在叫人。周伟南刚睡醒，电话里半天还没反应过来，燕云急急的又说了一遍，伟南顿顿的说了一声：“
1: 那怎么办
0: 就是不知道才问你的呀。好啊！我跑哪儿去啊？我是老板。算了，不指望你了
1: 。我不用去一
0: 他挂了电话，拨通了另一个。别怕，我五分钟到，千万别报警啊！杨克一共就三句话，语气一贯大大咧咧，但他当场就飙泪。先生信用很好，三分钟就到了，效率也很高。拆架、劝说、道歉、拍胸脯、称兄道弟，亲自开车送人家胖瘦客人上医院。带来的员工也分工明确，两个在外面派烟和包红包，给瘦客人店招来那群摩的仔准备打架的；两个在店里指挥布置店员，谁负责阿明的伤口，谁负责收拾锅碗瓢盆，谁负责统计损失。他真的后怕，从窗口偷偷张望。看到那群发动车子绝尘而去的摩托仔，后座一卷卷报纸包没亮刀刃的家伙，他也同时看到了周伟南，站得远远的，两只手插在牛仔裤袋里，伸长脖子躲躲闪闪,闪的望了一眼那帅气和萎缩，那潇洒和怯懦，他假装没看见。伟南知道他生气了，二四六他都没去找他。连解释都懒，只是说忙。他发来很多很长的短信，让人看得累。有些话烟圈似的散了，残留一点不新鲜的气味；有些话触到心里，却又轻飘飘的像雪花，都是虚的、浮的、没重量的、不实在的。近来，他突然觉得自己累，公司和店里来回折腾不累吗？一三五阳客，二四六尾男。天天周旋不累吗？有时候在这两边的路上，刚好遇到夜晚，灯火都是别人家的，堵车，时间停滞，在无意的途中，会觉得心特别乏。劳碌命哟！他这样可怜自己，往哪里赶呢？公司陆续有人走，主任明示大家提早寻后路，此刻更证明自己的先见了。他可不走，走那么快连遣散费都拿不到。再说了，万一形势突然又变好了呢？反正自己身后有一点，两手都要抓紧，抓到手里才算自己的。只是，杨克算不算在他手里呢？他现在知道怎么对付杨克了，暗示是没用的，等待也是自讨苦吃。想干什么，想要什么，最好直统统的说出来。你就直接明确的告诉他：“我要礼物，我要花。”我还要去 C R U 爬房吃牛扒。杨克眼睛都不眨，没问题呀、啊。生日那晚，他感到一看，呵，奸商果然出手大方啊！包房里坐满了人，桌子还拼得满满腾腾。杨克的员工、客户，男女老少几十口子，乐呵呵围成一圈，团拜会似的。杨克招呼他：“礼物在这边，你自己随便取一份花在那边，你喜欢哪束就拿哪束。他倒抽一口冷气，站在那儿发傻。洋客店里一小姑娘举举手中的礼物和花说：“快去拿吧，我们已经拿过了。”哦，今天都是来过生日的呀。手足们这段时间特辛苦，今晚顺便一起搞搞活动。听说这里牛排最好，今晚都点最贵的，有福同享嘛。燕云咬着牙低声问：“为什么他们也有礼物啊？”“都是女人，你有他们也有，才利于团结。”“可今天是我的生日可我是你女朋友啊！我怎么能跟他们一样呢？”“啊，原来我跟他们一样啊！”他没有机会吼出来，敬酒的人已经围上来。整晚他没再能跟杨克说一句话。他做得很偏，从很偏的角度看，他们喝酒很像喝白水。一会儿蜂拥站起来为屁大点事儿欢呼捧杯。开始他还勉强的欠身做做样子，后来发现完全是多余的。没人注意他，他站不站起来举不举杯，没人在意，没人在乎他是老板的女朋友，没人在乎是不是他生日。底下人最有察言观色的本事，老板不尊重在乎的人，他们怎么会尊重在乎呢？他静静的切着自己那份盘，切得很慢很慢，嚼得很慢很慢，这么慢才显出专心的忙，这么忙才显得没那么有所谓。他听到什么女人在杨克身边叫：“电子烟有，好像真的有，是不是？让我看看，让我试试。”他听到有人说：“该吃蛋糕了吧？”他听到杨克说：“妈的，我忘定了。要不现在去补一个？”哎呀，算了算了，吃牛扒都吃饱了，蛋糕有什么吃头啊？没有人注意，他已经走了。不像走的样子，牛排才吃了几口，刀叉、纸巾整齐的摆着，好像只是走开一会儿，补个妆便会回来。早春的夜晚飘着冷雨，行人早早回家，街道像他的胸腔一样空旷。他不能忍受这种空旷，他必须抓点东西来填补。伟南。电话接通，他不知说什么。今天很累，没有足够的力气说浑圆无缝的谎和解释。等着你呢，来吧。他温和地说，语气如常。他不出声的看着，小桌上铺着两块彩条热带风情的台布，清水瓶里两只香水百合，蛋糕是电饭锅烤着的。出来时，朴质至极，却是油黄油黄的蛋香，上面嵌了几颗珍珠番茄，惹人想吃的欲望。蛋糕自己做的，嗯，就用你那破电饭锅。嗯，我都说不来了，你何苦还准备这些呀、啊？烟云扎了一颗番茄玩着，难道算准了我最后会来？我没那本事，就打算给你过生日，你来也好，不来也好，我就是这么打算的。如果我今晚没来呢？他愣了一下。如果我今晚没来，你怎么办？<笑>我就这么坐着，想象你在这里的样子，我自己想象。他也笑，却突然难过起来。呃，老板上周签我了，碰巧有一师兄让我去深圳，后来想想还是算了。这老板对我不错，就一心一意跟他干吧。不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。什么？哦，我是说你不要太信一个人，完全把自己交给他。譬如你的老板，老板就是老板，他用你给他赚大钱。你跟他赚生活费，各取所需的关系，所以有更好的槽，只管去跳。打工皇帝的身家都是跳出来的。嗨，多麻烦呀！燕云叹了口气。好了，你闭上眼，我送你生日礼物。又玩什么呀？燕云装作无奈，又有些好奇。灯关了，他慢慢睁开眼，黑墙上闪出一行七彩激光字样：“亲爱的烟，生日快乐。”他惊喜的叫：“你是怎么弄上去的？”伟男不答，拉他跑到阳台，一手张开印着空心字的透明胶片，一手燃亮激光电筒，对面大楼墙壁上也跳出了这行字。再仰起头，激光电照亮低垂的云幕，光束在漫天银粉般的羽绒，一两颗星子在流云间隙晶莹如钻，像是做梦呢、啊。春风失重，如微醺的鼻息。那写在云上的呢喃：“亲爱的燕，生日快乐。”他眼睛亮晶晶的。脸颊红着，两手撑着阳台，像小姑娘一样的跳着。伟男握住她的手，一串红宝石手链儿，凉凉润润的环住了她的腕。你哪来那么多钱呀、啊？第一个月的薪水啊，全花了，全花了。明天你吃什么呢？大不了去财会预支呗。你怎么能全部花了呢？也不留条后路，你想干什么呀？想给你全部。这个不现实的人，这个没脑子的人，这个中看不中用，只会玩浪漫招式的人。可是这个有心有肺的人，这个让他心不停的软掉软掉，总也舍不掉的人。那晚，心胸里满是胀满的、无法命名的、非哭非笑的情绪，连续几天都消减不去。不要那么快让我抉择吧，就现在这样好了。他翻来覆去的想，手机不定期的会收到一些笑话短信，很多笑话其实一点也不好笑，这天却有一个老笑话让他扑哧一声笑开了。古时候。齐地有一女子，两个男人追她。东家小子丑但很富，西家小子帅很穷，拿不定主意。世间哪有十全十美的事儿啊？女子说：“我要吃在东家，睡在西家。”哼，奶奶的，这他妈不是我前世吗？那天晚上，杨克还真没发现他已经走了。他醉成一堆货，被人抬了回去。隔天酒醒，他打来电话。这些应该算是哄的话吧。你要有老板娘的度量，跟员工
1: 计较什么呀？你要是会形事做人，你要给男人面子，想要什么拿钱买就是了。我的人民币不分你我，我的就是你的
0: ，随便拿。他想拿就拿，不拿白不拿。可是他还没开始拿，杨克倒向他要钱了。怪他不带眼识人，天天什么兄弟手足、有福同享挂在嘴边偏偏坑他的就是这些人。经理李大嘴和客户串通，提了两百万的货，然后人间蒸发。现在厂家要钱，租户要钱，员工也跟着要钱，看来这一关啊，他是栽了。我能要什么钱呀？也就几万块，都给你也不够啊。嗯，把咖啡馆拿银行抵押。贷个几十万救急。那是我的咖啡馆，什么你的我的？到现在你还跟我分谁的？我不管，我总共就这么点东西。眼看公司大批炒人，要是连小店都没了，我和西北风去啊！你怕什么？周转过来我加倍给你。现在最重要的是救燃眉之急。我怎么不怕？要是你也跑了呢？我手上什么都没有，那我怎么办？我找谁哭去？你怎么不为我想想啊？杨克脸色铁青的瞪着他，不公的笑了一声：“哼，你就是不信我吗？不是不信你，那就是人民币比我亲嘛。不是钱的问题。不他妈求你了。”他摔门而去。不是。不只是钱的问题，山一般的门响震得他微微发抖。他不能手上什么都没有，什么也没有的人怎么等待明天？什么也没有的恐惧就会找来，一堆一堆的来，成群结队的来，向夜色迅速占领街市、草坪、房子，房子里的每一个出口。杨克一定很恼恨他吧？他不会懂他的解释。他现在也不需要解释，如果解释后面不是现金的话，其实他也很难受。怎么都算亲密的走过一段，本来还想走得更远，不是吗？他当然希望杨克能好了，他好自己也能跟着好。可这就像是一场合作，各自都有底线。自己本来就不是什么伟大无私的人物，他的投入就这么多，只能这么多，真的不是钱的问题。这样断了也好，剩余两难的选择，这是不可抗拒之力。幸好还有伟男呢。最近伟男运气甚佳，跟了个好老板，好机会也跟着来了。有件作品入选了亚洲知名设计大赛，就算拿不到名次，在业界也是打响了名头。照这样发展呢，说不定第四个苹果还真让他蒙中了。天才总是有一开始蒙尘、不被世人所注意的时候，自己差点也看走了眼，幸好没有轻易放手。却有一天接到了杨克的电话，他心里砰砰直跳。杨克语气听不出什么。好久不见了。是啊，你还好吧？逃亡呢，连十块钱的盒饭都吃不。他不知该接什么话好
1: ，想坏了吧？开玩笑的，没事了，我接下去啊
0: 。哦，没事就好
1: 。回来吧，好久没搞活动了
0: 。这段时间我很忙。他的拒绝很不坚决。是不是潜意识里总习惯不把后路封死？有时候连他自己都觉得可比。伟南出事那晚，下着很大的雨。之前他一直为了一个案子加了几晚的班，有点咳嗽。那晚却突然发起高烧、咳血，直让胸疼。深夜大雨滂沱，好不容易叫来一部出租车。半扶半背着伟南从六楼下来，他高大压得自己喘不上气，几乎是下了两个台阶就深呼吸一次。四楼转角有片水渍，他重重的摔了一跤，伟南昏昏沉沉的跌在他的肩上。他没有力气移动，他没有力气撑起，他那么烫，气息如破火车响，他不会死了吧？外面的雨无边无际，他泡着瘫软在昏黄楼道里。怎么办？怎么办呢？又慌又急又疼，一边哭一边骂，一边奋力的挣扎起来。他昏迷不醒。在伟南家人没赶来之前的二十四小时里，燕云一直守在重症室的门前，不睡也不困，不吃也不饿。医生初步诊断：急性肺栓塞。他追问：“这病怎么样？有没有危险呢？”“嗯，堵塞的血栓越来越大，堵塞的血管产生的影响就越大，会出现休克、心跳骤停，导致死亡。及时复苏的病人，若栓塞解除或者减轻，则能恢复神志；若复苏未及时有效，出现各个脏器严重缺氧，特别是大脑，四到六分钟中断血流就会造成不可逆的损伤。”或无法生存，或成植物生存状态。医生面无表情的递过一张账单，现在还不能断定。你去交一下今天的治疗费。捏在手里的账单一直在抖，他没等电梯，走九楼的楼梯一路走下来，一路浑身发凉。怎么会这样？怎么成了这样？怎么办？他真的这么克夫吗？这回他宁愿是钱的问题了。如果只是钱，大不了他把咖啡店卖了。可是，就算卖了十间咖啡店，能不能卖掉一点胜算呢？怎么办呢？伟男的父母和亲戚们都赶来了，他坐在角落里的塑胶椅上，看着他们围着医生询问、争论，这才觉得累觉得，觉得饿，觉得自己是一个有肉身的人。他们并不知道他伟男从来没有说有这么一个女朋友，他该觉得失落还是轻松呢？顺势的，他只说自己是一朋友，这个说法听的人都会认为是普通的那种。医院是个让人恐惧和绝望的地方，如果他不眠不休不吃不喝的再多留一天，他想自己会直接从酒楼掉下去的吧。只想逃离。尽快逃离！什么念头都被累死了，活生生的，只剩下这个。小徐、小吴被抽到销售部去走乡镇，办公室里没人干活了。我去，我也去，我也要走乡镇。主任还挺奇怪。不是
1: ，你今年想升先进吧？从来不敢出。
0: 匆匆忙忙收拾东西，跟着销售部的大巴走了十几个乡镇，十几天的时间夹在人群中间，没有思想的间隙，这很好。这时候他不需要记得自己。想过打个电话，需要打个电话吗？不敢，终于还是不敢。倒是经常跟杨克通通电话。回来那天，杨克去公司接他，换了新车。在车上，杨克随随便便地说：“哎，咱们都快三十了，不如结个婚吧。”这样的求婚没有戒指，没有花，没有梦想，没有温情脉脉的空气。他突然很想很想伟男，眼泪奇怪地流下来，满脸都是。杨克很久之后才发现他在哭，笑了一声：“呵，激动成这样了。要不就结个婚吧，结了婚就不会两边摇摆，结了婚就消停了，结了婚就必须一条道走到底了。身边多少这样的夫妻，合伙做生意一般的过日子，外面看起来也还行。他淡淡的，不是特热情。结婚的事情任由杨克去做主，但这天杨克却说：“我找了个律师，哪天呢？咱们去做一婚前财产的公证，签个协议。”为什么？这样好啊！你的人民币是你的，我的人民币是我的。将来再遇到什么，至少不用担心你的咖啡店。你是在记恨我？我要记恨你，就不找你结婚了。虽然我难受过，人情有冷热，还是我们人民币的温度比较稳定。关于钱的事情，说清楚好。特别我俩现在这么精明现实的人，这婚还能结吗？当真是合伙做生意啊！可是做生意还要按股份制分红，不是吗？杨克不懂他，他不是他想象的那么精明，那么现实。他永远不会懂得，他所懂得的爱情，永远只是搞搞活动。而那个懂他爱的人，那个他扔下的人。那个他夜夜搁在心上辗转的名字，你还好吗？那个人会懂得，会懂得他的恐惧和逃离，会宽恕他的懦弱和纠结。他曾给他全部，他不是不肯报以全部，他只是天生的胆小鬼，习惯退缩几步之后再往前，而一旦决心往前，就再也不后悔了。是的。他世故，他爱自己比较多。然而，伟男真诚展示给他爱的风景，他一辈子都难忘的细节、体验和恩情。他珍惜的，他在乎的，他不是说能放下就能放下的。面对吧，面对自己心虚和不安。这些日子，哪天早晨醒来的第一个念头不是关于伟男的？无论魏楠怎么样，只要他一息尚存，他就陪他认了。他一口气跑上酒楼，在医生办公室门前，却突然害怕起来：会不会太迟？还来不来得及啊？周伟南呢？走了。他浑身冰冷。哦，是误诊，他是急性肺炎，好了呢，那还不出院呢？谢谢，谢谢谢谢谢。谢谢谢天谢地，谢日月星辰，谢医生，谢谢祖国，谢谢神奇的宇宙，谢谢万物众神。他心里乱七八糟的念头上蹿下跳，急匆匆的赶去了伟南的小屋。平时他很注重仪态容颜，今天全顾不上了。敲门时手还扶在腰上，喘着粗气。开门的果然是伟南，好好的伟南，整个的伟南。最正常、最迷人的伟男，你终于出现了。今天可不是二四六啊！他微微挑起眉毛，有些惊奇。他不说话，跳上去抱住他的脖子。他紧紧的抱着他，要深深的吻他、咬他。谁知伟男稍稍的退后一步，轻轻挡住了他的手臂。演员，我屋里的人刚睡着。他心底一惊，有不好的预感，却还是笑了。女人，我女朋友，前些天穿成来护理我的，她在北京读研。他相当自然的说道：“你什么时候有一个读研的女朋友了？”我们中学就开始了，家里人都知道。不要脸！不可以用这个词儿吧？那我算什么呀？你也不止我一个吧？你早就知道，不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。你教过我，我不是一个好篮子，你也不是，你也不是什么好鸡蛋，你是混蛋、臭蛋、皮蛋、王八蛋。呵呵。伟男反而被他逗笑了，他也觉得自己可笑，笑着笑着又觉着心里悲凉。原来你全部都是骗我的，不可以这么说呀。跟你在一起的每一句话每一件事，我保证都是真心的。他把手放在胸口，深深的望着他。那你呢？我差点病死。我从昏迷中醒过来的时候，你在哪儿？你要说来话长的解释一下吗？我知道，你很擅长解释的。顷刻间，所有眼泪都涌出来。不能哭，不能回去，给我回去！他咬咬嘴唇，佯装镇定。我是来说再见的。对了，是以后都不用见的意思。我就要结婚了。伟南没有什么惊讶的表情，只是站在门口目送他下楼，摆摆手，似乎有些落寞。当然，也许那只是自己的自作多情，因为伟南天生就是那副落魄的气质，站在门边容易给人那样的错觉。伟男站在那里看了他多久？因为他一直没有听到关门的声音。那你呢？他想起这句话，眼泪已经流了满面。那碗鸡蛋红糖羹在手里和嘴上温暖是真的，躺在臂弯里笑着迎来清晨的甜美也是真的。看到自己名字亮在春夜的云端，心就甘愿地彻底颠覆。是真的。大雨的夜里，背着他摔倒在楼梯拐角的疼痛和眼泪也是真的。许多个日夜的不忍、不舍、不安、不忘、不放，是真的，真的是真的。可是你知道吗？他边走边哭，走出小区，走到大街上。身边一辆摩托车驶过，劣质化游戏喷出一股黑烟，刺鼻的油漆味把他熏醒了。此时此刻，伟男和青梅竹马的女朋友在一个屋里睡觉，想象不到的相念旖旎，温柔快活。你傻乎乎的站在马路上，哭个屁呀！人生是场大冒险，这世上谁都靠不住，但至少杨克还有诚意的签一份法律协议。他站住，背转身，拿出小镜子，理顺长发，擦擦眼泪，补补妆，甩甩头，找杨克去
1: 了。